Глава вторая. Адвентизм как уникальное всемирное движение. Уникальная весть. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина, молился Иисус Христос о Своих учениках. Во все века Бог доверял Своему народу особую истину, которая была прямо противоположна целям и желаниям человеческого сердца и, следовательно, отделяла Церковь от мира. И долгом служителей Божьих остается провозглашение этой истины, независимо от того, прислушиваются к ней люди или нет. Было бы небезопасно считать взгляды доктора Вагонера особенно ошибочными. Это доставило бы радость врагу. Я вижу красоту истины в том, что праведность Христа представлена в соотношении с законом, как это и было показано доктором Вагонером. Вы говорите, большинство из вас, что это свет и истина, хотя и не представили истину в этом свете раньше. Неужели вы исключаете возможность того, что путем ревностных и молитвенных исследований Писания он смог увидеть еще больший свет по некоторым вопросам? То, что было представлено, очень хорошо гармонирует с тем светом, который я удостоилась получить от Бога за свой многолетний опыт. Если бы наши братья-служители приняли доктрину о праведности Христа в соотношении с законом, которая была так четко и ясно изложена, а я знаю, что им следовало бы принять ее, их предрассудки не имели бы над ними власти, и люди были бы насыщены нужной пищей в нужный момент. Возьмем наши Библии и в смиренной молитве покорно будем учиться у великого Учителя мира. Пусть молитва Давида станет нашей молитвой. Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Мир нужно предупредить об ожидающей его участи. Сон тех, кто лежит во грехе и заблуждении, весьма глубок и почти смертелен. Чтобы разбудить их, нужен глаз Божий из уст бодрствующего служителя. Если служители не обратятся, то народ тем более. Холодный формализм, который в настоящее время преобладает в нашей среде, должен уступить место живой энергии практического благочестия. С теорией истины все в порядке. Она абсолютно ясна и гармонична. Но молодые служители могут бегло пересказывать истину и вместе с тем не понимать подлинного значения произносимых ими слов. Они не оценивают должным образом истину, которую проповедуют, и плохо сознают, какой ценой она досталась тем, кто с молитвой и слезами через испытания и противодействие отыскивали ее, как скрытое сокровище. Каждое новое звено в цепи истины было для пионеров так же драгоценно, как испытанное золото. Эти звенья теперь соединены в единое целое. Истины были извлечены из-под хлама суеверий и заблуждений благодаря ревностной молитве о свете и знании и представлены людям как бесценные жемчужины.
Откуда вам знать, не даст ли Господь новые свидетельства о Своей истине, поместив ее в новую оправу, дабы был приготовлен путь Господу? Какие планы вы строите, чтобы новый свет пролился на Божий народ? Какими свидетельствами обладаете вы, говорящие, что Бог не посылал свет своим детям? Нужно отбросить всякую самонадеянность, самодовольство и самомнение. Нам должно припасть к ногам Иисуса и учиться у того, кто кроток и смирен сердцем. Верность адвентистской доктрине Существуют пасторские обязанности, суть которых – порицать и увещевать уклоняющихся, с долготерпением наставляя их в здравом учении. Это означает наставление в Слове Божьем и обличение в недостатках. Если в характере последователей Христа остается нечто недостойное, служитель обязан чувствовать бремя ответственности за это, не возносясь, однако, до понукания наследием Божьим. Обращение к разуму людей – вот самая приятная обязанность, которая когда-либо была вверена смертному человеку. Я присутствовала на пасторском совещании и сделала несколько важных замечаний относительно необходимости пасторских школ. Также мне открылась важность хорошей библейской подготовки служителей, ведь это поможет им выполнять свою работу намного лучше и эффективнее. Таким образом, приобретя знания для работы, они окажутся в благоприятном положении. Это особенно необходимо, потому что в нашей среде наблюдается много противодействий, из-за которых до церквей доходят запутанные теории относительно истины для этого времени. Это первостепенно важно, чтобы наши служители не расходились в словах, проповедуя в церквах, и не позволяли трубе издавать невнятные звуки. Наши служители нуждаются в том, чтобы быть обращенными к истине. И только после этого они могут идти вперед, неся весть истины для последнего времени. Весть, которую мы должны возвещать, не дает нам повода ее стыдиться. Не следует ее прикрывать, утаивать ее происхождение и цель, ее защитниками должны быть люди, которые не знают покоя ни днем, ни ночью. Будучи теми, кто дал Богу торжественные обеты, кто облечен полномочиями вестников Христа, как домостроители тайн божественной благодати, мы обязаны верно возвещать всю волю Божью. Мы ни в коем случае не должны умолять значимость и величие тех особых истин, которые отличают нас от мира и делают теми, кем мы сегодня являемся, потому что от них зависит вечная участь. Бог дал нам свет относительно событий, которые будут происходить в последнее время. И как письменно, так и устно мы должны провозглашать истину этому миру, но не робко и вяло, а в силе и мощи его духа.
Величайшие конфликты истории сопряжены с продвижением нашей вести, и результаты ее распространения зависят как от участия небесных сил, так и от земных усилий. В показанном мне видении я видела, как определенная работа совершалась миссионерами-медиками. Наши братья-служители наблюдали за тем, что происходило, но казалось, что они не понимали происходящего. Основание нашей веры, построенное на молитве и на ревностном исследовании Священного Писания, было разрушено столб за столпом. Нашей вере не на чем было стоять. Доктрина о святилище была разрушена. Доктрина об искуплении тоже. Павел увещевал Тимофея, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Мы должны принести людям весть предостережения. Каким образом мы выполняем эту работу? Проповедуете ли вы, дорогие братья, лишь ту часть истины, которая нравится людям, в то время как остальные ее части остаются в небрежении?» Будет ли это достаточным аргументом для кого-либо, чтобы последовать за вами и захотеть с верностью приносить десятину и пожертвования в сокровищницу Господню? В этом и заключается работа служителя, которой зачастую пренебрегают. Люди обкрадывают Бога, и виной тому нежелание служителя расстроить своих братьев. Таких людей Господь называет неверными управителями. Вот повеление его слугам. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Если пастыри добросовестно исполняют свой долг, то когда явится пастыреначальник, они получат неувядающий венец славы. Даниил, видя их награду, сказал, «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Если бы мы только знали, что еще предстоит нам, то не были бы такими медлительными в исполнении дела Божьего на земле. Некоторые служители будут выдавать сплетение бессмысленных заблуждений за испытующие истины, так же, как иудейские раввины выдавали человеческие правила за манну небесную. Стадо Божье кормится этими заблуждениями, в то время как бедные овцы нуждаются в живом хлебе. Даже сегодня видно желание людей обнаружить что-то потрясающее и выдать это за новый свет. Таким образом, ложь и неправду люди сплетают в одну паутину, будто это важные истины. Эта так называемая пища, приготовляемая для стада, повлечет за собой духовное истощение, упадок и в конечном итоге смерть. Мы должны научиться признавать то, что у других людей, как и у нас, есть права. Когда кто-либо из братьев получает новый свет относительно понимания истин Священного Писания, ему следует откровенно объяснить свою позицию, и каждый служитель должен исследовать Священное Писание искренне и беспристрастно, 
чтобы увидеть, подтверждаются ли предлагаемые братом взгляды богодухновенным словом. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Доктринальная аргументация Любящие спорить служители – самые ненадежные среди нас, потому что на них нельзя положиться, когда работа продвигается с трудом. Стоит им попасть в такое место, где интерес к истине невелик, и у них сразу же обнаруживается недостаток мужества, ревности и истинной заинтересованности. Их бодрость и жизненная энергия находятся в той же зависимости от эмоций, вызываемых спором или сопротивлением, как настроение пьяницы зависит от глотка спиртного. Эти служители нуждаются в повторном обращении. Им надо жадно преподать к неиссякаемому ручью, текущему из вечной скалы. Мы едины в своей вере в основополагающие истины Божьего Слова. Но следует всегда помнить о том, что гармония и слаженное сотрудничество должны быть достигнуты без малейших компромиссов в вопросах, касающихся принципов истины. Откапывая истину, как скрытое сокровище, будьте особенно осторожны, когда сталкиваетесь с новыми и противоречивыми мнениями. Наша весть имеет вселенский масштаб. Заповеди Божьи и свидетельства Иисуса Христа – вот суть нашей работы. Стремление к единству и любви друг к другу является нашей величайшей задачей сегодня. Нашим служителям угрожает опасность чрезмерного акцентирования доктрин, когда произносится слишком много проповедей на спорные темы, в то время как их собственные души нуждаются в практическом благочестии. У нас есть самая торжественная весть истины, которая когда-либо возвещалась миру. Неверующие все более и более уважают эту истину, потому что ее нельзя опровергнуть. По этой причине наши молодые люди становятся самоуверенными и напыщенными. Они берут истины, извлеченные из Писания и разработанные другими умами, и не изучив их должным образом, и не помолившись со всей серьезностью, вступают в прения и споры с противниками истины, упражняясь в остроумии и язвительных замечаниях, и льстят себе, что таким образом они выполняют работу служителя Евангелия. Чтобы стать пригодными для дела Божьего, этим людям нужно пережить такое же обращение, какое пережил Павел. Служители должны быть живыми представителями истины, которую они проповедуют. Они должны жить более духовной жизнью и отличаться большей простотой. Защитники заблуждения скажут «Господь сказал, когда Господь не говорил». Они свидетельствуют ложь, а не истину. Если бы люди, возвещающие о том, что церковь является Вавилоном, не расходовали средства на публикацию и распространение этого заблуждения и направили их на созидание, а не на разрушение, 
они тем самым доказали бы, что их ведет Бог. Если бы братья, занимающиеся подобным делом, чувствовали необходимость исполнения молитвы Христа, которую Он вознес Своему Отцу накануне распятия, о том, чтобы ученики Христа были едины, как Он един с Отцом, они не расточали бы средства, веренные им и очень необходимые для распространения истины. Они не тратили бы зря драгоценное время и способности на распространение заблуждений и таким образом не вынуждали бы труженика посвящать свое время противодействию заблуждению и подавлению его влияния. Такая работа вдохновляется не свыше, но силами тьмы. Всемирное движение Божьи деньги должны быть поровну разделены на цели местных и зарубежных миссий. При планировании работы возможные сложности и проблемы на зарубежных полях должны быть приняты во внимание. Пусть те, от кого это зависит, не будут скупы в распределении средств для продвижения работы на миссионерских полях. Ради Христа служители Евангелия должны получить поддержку, чтобы оно было донесено до всех уголков нашей планеты. В больших городах множество людей получают меньше заботы и внимания, чем бессловесные животные. Подумайте о семьях, теснящихся вздаваемых в аренду жалких клетушках многоквартирных доходных домов, в темных подвалах среди затхлых испарений и грязи. В этих нищих обиталищах дети рождаются, вырастают и умирают. Они не видят красоты природы, которую Бог создал, чтобы возвышать чувства и вдохновлять душу. Полуголодные и оборванные они живут среди порока и разврата, а окружающие грех и нищета формируют их характер. Дети слышат имя Божье только в богохульствах. Непристойные речи, проклятия, оскорбления и ругательства звучат в их ушах. Пары спиртного, табачный дым, тошнотворное зловоние и нравственное разложение извращают их чувства. В такой обстановке многие люди делают первые шаги к тому, чтобы стать преступниками, недругами общества, обрекшего их на нищету и вырождение. Не все бедняки в городских трущобах принадлежат к этому классу. Богобоязненные мужчины и женщины часто попадают в глубины нищеты в связи с болезнью или неудачами, а также став жертвой тех, кто бесчестно обманывает и грабит своих ближних. Много честных, добропорядочных людей беднеют от недостатка профессиональной подготовки. Из-за своей необразованности они не способны бороться с жизненными невзгодами. Волею случая, оказавшись в городе, они зачастую не могут найти работу. Видя вокруг себя проявление порока и без конца слыша о нем, они подвергаются ужасным искушениям. Им часто приходится жить бок о бок с падшими и деградировавшими людьми, и только благодаря силе превосходящей возможности человека их можно сохранить от погружения в ту же бездну. Многие твердо держатся чистоты, предпочитая лучше страдать, чем грешить. 
Эти люди особенно требуют помощи, сочувствия и ободрения. Внутренняя миссионерская работа может продвигаться во всех отношениях, если будет проявлено больше щедрости, самоотречения и самопожертвования для успеха зарубежных миссий, ибо процветание этой сферы деятельности в значительной мере зависит при Божьем водительстве от отраженного влияния евангельской работы, сделанной в дальних странах. Совершая деятельный труд для восполнения потребностей в деле Божьем, мы душами своими соприкасаемся с источником всякой силы. Видя, как люди страдают в результате своего ошибочного образа жизни, мы пережили самые глубокие чувства. Некоторые люди проявляют неподдельный интерес к общению именно с этим классом людей. Таких людей Бог уполномачивает работать в самых скверных местах планеты, приложить все усилия для того, чтобы спасти людей, оказавшихся изгоями общества, и привести их туда, где они ощутят на себе заботу Церкви Божьей. Но Бог не призывает Церковь Адвентистов седьмого дня выполнять эту работу как главную. Он бы не хотел, чтобы эта работа вовлекла большое число работников и денежные ресурсы, что неизбежно при строительстве различного рода благотворительных учреждений. Все это обернулось бы большим препятствием для работы иностранных миссий. Бог призывает сотню миссионеров туда, где сейчас трудится один. Они должны идти вперед, в чужие страны. Великая работа по распространению наших публикаций медленно продвигается. Но как много добра было бы сделано, если бы некоторые наши братья и сестры из Америки отправились в эти поселения как садовники, фермеры, торговцы и в страхе и любви Божьей старались обратить к истине как можно больше душ. Если бы основное внимание таких семей было бы сосредоточено на Боге, Он бы использовал их в качестве своих посредников. Служители выполняют свою работу, находясь в нужном месте, но зачастую они не могут достичь целые группы людей, что под силу обычным семьям, которые смогли бы посещать людей и делиться с ними вестью для последнего времени. В быту и деловых отношениях такие люди могут хорошо взаимодействовать с этим труднодостижимым для служителя классом, а также открыть им великую сокровищницу божественных истин и передать благую весть спасения. В этой части миссионерской работы сделано ничтожно мало. Поле деятельности действительно широко и многие работники могут успешно трудиться в этом деле.